0: Kính chào quý vị thính giả, xin chào và cảm ơn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi. Ờ, xin uh, kính chào uh, biên tập viên, xin kính chào quý thính giả ngay nay. Uh, trước tiên ông có thể cho thính giả biết một cách tổng quát nhất về tình hình đời sống của đoàn viên người lao động
1: trong bối cảnh đợt dịch COVID-19
0: lần thứ tư đang diễn biến phức tạp hiện nay. Thưa
1: quý thính giả, đợt uh, dịch COVID-19 lần thứ tư đang tấn công hết sức mạnh mẽ và... Quyết liệt vào công nhân người lao động Nhất là ở các khu công nghiệp từ Bắc trí Nam Làm cho hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa Đã có khoảng gần một vạn rưỡi công nhân bị nhiễm sát Covid-2 Và hàng nửa triệu người lao động là F1, F2 Hoặc là đang nằm trong khu vực phải phong tỏa, giãn cách Cùng với hàng triệu công nhân bị ảnh hưởng trực tiếp Bởi việc làm và đời sống và công nhân nhất là công nhân ở các doanh nghiệp thâm dụng lao động hoặc là doanh nghiệp nhỏ, rồi siêu nhỏ, vốn dễ bị tổn thương, nay bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, làm cho việc làm đời sống của họ càng trở nên khó khăn gai gắt. Nhất là ở những cái tỉnh có đông công nhân ở phía Nam hiện nay như là thành phố Hồ Chí Minh, hay Bình Dương, Đồng Nai, Đồng An. Hàng vạn công nhân đang phải điều trị, hơn 3 triệu công nhân không thể đi làm, cùng với đó là thu nhập của họ bị mất, bị giảm sút Với phần lớn công nhân không đi làm thì đồng nghĩa là họ cũng không có tiền để trang trải cuộc sống Đây là khó khăn lớn nhất mà công nhân đang phải trải qua Cùng với đó là những khó khăn trong việc tổ chức đời sống rồi chăm sóc con cái Cũng như là chia sẻ với gia đình ở quê Cũng như là tâm lý hoang mang rồi lo sợ về an toàn tính mạng sức khỏe Tiệu chung lại là một bộ phận công nhân lao động đang rất khó khăn rất cần cái sự chung tay của toàn xã
0: hội. Vâng, và trong bối cảnh đó thì tổ chức công đoàn đã có những hoạt động cụ thể nào để mà quan tâm hỗ trợ người
1: lao động một cách thiết thực và uh, kịp thời nhất? Từ từ khi có Covid-19 đến nay, nhất là cái đợt dịch lần thứ tư thì các cấp công đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chăm lo và hỗ trợ người lao động. Trước hết đó là các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống Covid để đảm bảo cho người lao động rồi doanh nghiệp được an toàn và hạn chế lây lan. Công đoàn các cấp đã là lực lượng nòng cốt trong cái công tác tuyên truyền vận động người lao động thực hiện 5K cũng như là động viên yên tâm uh, trong lao động sản xuất rồi công tác không quá hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là. Uh, công đoàn đã hỗ trợ cái nguồn lực để tăng cường các cái trang thiết bị nhất là khẩu trang rồi nước dược khuẩn ở tại từng cái doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở thì cũng đã chủ động đối thoại rồi thương lượng với người sử dụng lao động để có phương án tổ chức sản xuất hợp lý sử dụng được nhân lực rồi các cái chế độ lương thường bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giảm thiểu tác động tiêu cực đến người lao động Công đoàn đã tham gia mạnh mẽ vào quá trình triển khai xây dựng môi trường doanh nghiệp an toàn để sản xuất, để giám sát người sử dụng lao động chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, nhất là các quy định về phòng chống dịch Đối với người lao động bị F1 à, F0, rồi F1, F2 cũng như là bị nghỉ giãn việc ở các cái khu vực phong tỏa cách ly y tế thì công đoàn đã kịp thời thăm và động viên tinh thần, đặc biệt là cái các cái hoạt động chăm lo hỗ trợ để đảm bảo cái cuộc sống thường xuyên của họ khi mà hầu hết cái lao động uh, của chúng ta là lao động di cư, khi mà họ ở khu phong tòa khu cách ly y tế thì họ không có người thân thì sự có mặt rồi sẻ chia của công đoàn lúc đó là rất là cần thiết trong cái bối cảnh số lượng người lao động bị cách ly dặn cách đông thì cán bộ công đoàn lại có hạn thì chỉ chúng tôi đã có hàng ngàn cái cán bộ công đoàn ngày đêm phải căng mình để hỗ trợ để đem được tiền được quà để các cái khoản hỗ trợ đến được với người lao động à, trong bối cảnh dịch bệnh à, hết sức là cẩn trương như vậy thì vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 thì à, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã quyết định một cái gói hỗ trợ cho các đối tượng từ f1 à, từ f0 f1 f2 cho đến cả đối tượng không f những đang bị à, ở khu vực phong tỏa sự cách ly y tế hỗ trợ với các mức tiền từ dưới 500.000 đồng cho đến 3 triệu đồng để giúp cho cái lực lượng công nhân lao động đang gặp khó khăn thì được hỗ trợ rất là kịp thời nhất là hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong dịp tháng 5, tháng 6 thì với hàng trăm nghìn người lao động được hỗ trợ và rõ ràng trong bối cảnh họ không có việc làm không có người thân thì nếu không có cái hỗ trợ này thì rõ ràng là họ rất là khó để vượt qua được đời sống và tình hình có thể nói là chưa chắc đã ổn định được như thời gian vừa qua Cho nên có thể nói là cái gói hỗ trợ theo quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn là hết sự kịp thời, khoa học, có tính khả thi Đã giúp cho được một bộ phận lớn người lao động bị ảnh hưởng dịch đã vượt qua được cái giai đoạn khó
0: khăn nhất Vâng là nhiều người cũng rất là ấn tượng với cán bộ công đoàn cơ sở thời gian qua, đặc biệt ở những nơi tâm dịch, lan lộn của công nhân tìm các nhà tài trợ và cùng với hỗ trợ kinh phí của công đoàn ở cấp trung ương chuyển vào cho công nhân trong lúc dịch giãn nguy nan và họ coi công nhân như là những thành viên trong gia đình mình anh Bùi Văn Trường công ty Luxe có trụ sở Bắc Giang gọi điện về chương trình bày tỏ ờ,
2: bên em thì ở trong khu các khu công nghiệp một trong bốn khu công nghiệp bị uh, bị đình chỉ ấy, tức là trong thời gian có dịch ấy, thì người lao động mà đều phải ở trong các cái khu bị cách cách ly tập trung hoặc là trong các cái khu bị cách ly của của địa phương hoặc trong các phòng trọ thì nó rất là khó khăn trong vấn đề mà thiếu các cái nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày thì căn cứ trên thế đó thì ngoài công đoàn công ty thì công đoàn khu nghiệp công đoàn khu công nghiệp với lại liên đoàn lao động tỉnh là thực hiện những các cái hỗ trợ bằng việc là chi viện vào cho người lao động theo các khu rồi thực hiện cái ý tưởng mà là siêu thị không đồng đấy thì, thì cái đấy khá là hay mà mình có thể cung cấp được ngay cho người lao động mà đang thiếu thốn trong các khu cái gì đấy trong cái lúc khó khăn như thế mà nhận được cái sự quan tâm và hỗ trợ từ tổ chức công đoàn các cấp như thế thì mình cảm thấy là người lao động không bị bỏ lại. Trong những lúc mà khó khăn và nhận được cái sự quan tâm từ công đoàn thì mình cảm thấy là cảm giác ấm lòng hơn. Trong cái điều kiện có dịch như này thì cũng dẫn em biết là mỗi tổ chức công đoàn cũng đều rất là khó khăn ở trong trạng thái là hỗ trợ cho nhiều các cấp, đã à, qua nhiều người lao động ở trong các khu công nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà cũng hy vọng là trong cái thời gian tới với cái sự quan tâm nhiều hơn của đảng cũng như là bộ chính trị thì hy vọng tổ chức công đoàn này càng vững mạnh và được sự quan tâm nhiều
0: hơn Ở Những chia sẻ và cảm nhận của anh Bùi Văn Trường về tổ chức công đoàn nơi anh làm việc cho thấy là người công nhân đã vững tin hơn rất nhiều và đúng như ông nói khi tổ chức đã luôn sắp cánh cùng họ trong mọi cái hoàn cảnh và họ cảm thấy ấm áp và an tâm hơn và ở đây thì chúng ta cũng cần nhắc tới nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong đó có công nhân người lao động. Thì theo ông những trách trách này nó có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động và ông đánh giá ra
1: sao về gói hỗ trợ này? Ở gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ ra đời hết sức kịp thời cần thiết nhằm để hỗ trợ một cách hiệu quả nhất cho người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn vừa giải quyết được vấn đề an sinh trong ngắn hạn nhưng đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp vượt khó để sớm phục hồi. Gói hỗ trợ này còn là động lực để thúc đẩy cho cái công cuộc phòng chống covid của chúng ta sớm đi đến cái kết quả cuối cùng. Ừ, với gói hỗ trợ này thì đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của đảng, quốc hội rồi chính phủ, thủ tướng chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin và ổn định chính trị xã hội. Về đánh giá về gói hỗ trợ thì tôi cho rằng so với các cái gói hỗ trợ ở trước, thì tôi đánh giá rất là cao gói hỗ trợ theo nghị quyết 68 và Quy định 23. Các cơ quan tham mưu cho chính phủ và Thủ tướng chính phủ đã rút ra được kinh nghiệm sâu sắc từ bài học chưa thành công của các gói hỗ trợ trước, đã lắng nghe nhiều hơn ý kiến của các bên, trong đó có ý kiến của tổ chức công đoàn. Đối tượng thì bao phủ, toàn diện và hợp lý, thủ tục thì đơn giản, khả thi, phù hợp với cái bối cảnh của dịch bệnh tôi kỳ vọng rằng là gói hỗ trợ sẽ giải quyết được những cái khó khăn rất là khẩn cấp của người lao động và doanh nghiệp hiện nay và tôi tin rằng cái gói hỗ trợ này sẽ mang lại những cái niềm tin cái động lực mới cho cái quá trình mà chúng ta đang nỗ lực để phòng chống covid và thực hiện mục tiêu kép và cụ thể tổng liên đoàn đã có những cái đóng góp gì từ thực tiễn triển khai các gói hỗ trợ trước
0: để mà đảm bảo tính khả thi của cái chương trình hỗ trợ này khi mà hiện nay nhiều địa phương đang triển khai rất là khẩn trương và đã có những lao động đầu tiên được nhận được cái gói hỗ trợ này rồi
1: ngay sau khi dịch bệnh lần thứ tư bùng phát thì Tổng Liên đoàn đã sớm đề nghị với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban thường vụ Quốc hội quan tâm để ban hành chính sách mới hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp. Cùng với đó là cái quyết tâm theo đuổi các cái chính sách hợp lý khoa học khả thi và kịp thời để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp đang khó khăn của chúng tôi. Ngay từ đầu Tổng Liên đoàn đã đề xuất các cái đối tượng cần hỗ trợ trên cơ sở lấy ý kiến của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang nơi mà đang là tâm điểm của dịch thời điểm đó. Ở chúng tôi nêu lên các cái căn cứ và lập luận thì rất là thuyết phục đối với từng cái đề xuất của mình. Ở trong quá trình đó thì các cơ quan tham mưu của chính phủ cũng đã hết sức lắng nghe ý kiến của tổ chức công đoàn. Ở chúng tôi cũng đã tham gia hết sức là tích cực, kịp thời với nhiều đề xuất giàu tính thực tiễn và có cơ sở khoa học ở với hàng chục kiến nghị đề xuất rất là xác đáng ý kiến của tổng liên đoàn đã được chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp thu bổ sung và hoàn thiện. Với tất cả tinh thần kiêm tốn, thì phải khẳng định là nghị quyết 68 và quyết định 23 được đánh giá là một bước tiến về chính sách hỗ trợ người lao động trong dịch bệnh. Ờ, trong đó chắc chắn có cái sự đóng góp rất trách nhiệm và không nhỏ của tổ chức công đoàn. Ông có thể ví dụ một cái góp ý
0: cụ thể của Tổng Liên đoàn mà qua đó đã, đã giúp được cái triển khai thực tiễn này Người lao động đã không cần phải nhiều giấy tờ và và đã được nhận được hỗ trợ nó nhanh hơn trước
1: Ở Trong cái kiến nghị chung của chúng tôi ý, thì chúng tôi cho rằng là không nên mọi trường hợp là cái điều kiện của được hưởng của người lao động là cứ phải gắn với các cái điều kiện của doanh nghiệp Thực tế đây là chúng ta đánh giá người lao động có khó khăn hay không có những trường hợp là người lao động khó khăn nhưng chưa chắc là doanh nghiệp cũng đã khó khăn. Hoặc có những doanh nghiệp người ta rất là do dự trong việc người ta phải vay một khoản tiền hay người ta phải đi thống kê hay phải đi báo cáo một cái nội dung, một cái thông tin nào đó. Nhưng không vì một cái thủ tục doanh nghiệp người ta ngại thực hiện, không thực hiện mà người lao động không được hưởng một cái quyền lợi mà xứng đáng họ được hưởng khi họ đang thực sự khó khăn. Thì tôi nghĩ đấy là những cái rất là cụ thể trong một cái tiếp cận mới trong việc đề xuất chính sách Vâng, nhìn một cách tổng thể thì ông có đánh giá
0: nào một cách khái quan nhất về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua và
1: chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời điểm hết sức khó khăn? này Có lẽ là người lao động thì nói sẽ đầy đủ và chính xác hơn, ừ. nhưng qua theo dõi ý kiến của chính người lao động ở trên mạng xã hội, rồi qua cơ quan truyền thông cũng như những lần gặp gỡ thì tôi thấy rằng là hầu hết là người lao động, nhất là những người mà đang bị tác động bởi Covid-19 thì đều khẳng định là công đoàn đã thể hiện rất rõ là vai trò uh, dẫn dắt, những đồng hành và cũng là điểm tựa của người lao động. Uh, công đoàn đã đi tiên phong trong vận động tuyên truyền phòng chống Covid và cũng hàng vạn đoàn viên công đoàn, nhất là cái đoàn viên của ngành y tế thì đang căng mình chống dịch ở tuyến đầu, bất chấp hiểm nguy và những cái áp lực. Và công đoàn thì đã làm tốt công tác đối thoại, thương lượng rồi tư vấn pháp luật cũng như đề xuất chính sách để người lao động được bảo vệ một cách tốt nhất. Cả về thu nhập cũng như là việc làm và các chính sách liên quan Nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước đã được hình thành từ những cái đề xuất của công đoàn Và những chính sách hỗ trợ chính thức từ tổ chức công đoàn đã giúp cho hàng triệu người lao động vượt qua được cái khó khăn này
0: Công đoàn không có mục tiêu nào khác ngoài việc đồng hành bảo vệ quyền lợi hợp pháp và quan tâm tới từng đoàn viên của mình. Điều này được thể hiện trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn và đặc biệt trong đợt Covid-19 vừa qua như ông cũng vừa chia sẻ. Và để vai trò của tổ chức công đoàn được phát huy mạnh hơn nữa trong bối cảnh mới thì vừa qua như chúng ta đã biết là Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Mời vị khách mời cùng quý tính giả, Ngay bên tập viên của chương trình tổng hợp những nội dung đáng chú ý của nghị quyết quan trọng này.
3: Nghị quyết đề ra các mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Đến năm 2023, phấn đấu có 12 triệu đoàn viên. Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2023 đạt tỷ lệ trên 70%. Đến năm 2030, phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn. Nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp tham gia một số hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Đến năm 2045, hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam. 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Để đạt được những mục tiêu đề ra, nghị quyết đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, vân vân
0: À, chúng ta vừa nghe một số mục tiêu cũng như giải pháp chính mà Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị đặt ra cho công nhân
1: à, Xin ông cho biết sự cần thiết và tính kịp thời của Nghị quyết 02 được ban hành trong bối cảnh hiện nay ờ, Nghị quyết 02 được ban hành trong cái bối cảnh tình hình mới thậm chí là rất mới ở Việt Nam chúng ta đòi hỏi cái sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn và những nội dung cách thức mà tổ chức công đoàn cần phải đổi mới cho phù hợp hơn thậm chí là đột phá hơn trong cái bối cảnh hiện nay ở Trước hết đó là những cái thành tựu Đổi mới mà đất nước ta đã đạt được Trong đấy có việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa Và định thực hiện cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa Những yếu tố đó nó đã rất là khác xa so với lại cái giai đoạn đầu của đổi mới Và đương nhiên càng khác xa với cả hơn, 10 năm, hơn, 10, hơn 50 năm về trước Khi mà năm 1967 Ban Bí Thư ban hành nghị quyết 167 về tổ chức công đoàn Việt Nam và đấy cũng là cái nghị quyết chuyên đề gần nhất của Đảng đối với tổ chức công đoàn Thì so với cái tình hình của thời điểm hiện nay đã rất là khác so với trước đây Cùng với đó là cái nền kinh tế của chúng ta đã là nền kinh tế rất là nhiều thành phần trên cái hoạt động công đoàn trước đây chủ yếu nằm ở khu vực nhà nước Thì đến nay đã chuyển sang chủ yếu là ở các cái khu vực ngoài nhà nước cho nên là cái tính chất uh, hoạt động công đoàn cũng đã khác, rồi cái quan hệ chủ thợ nó hình thành cũng đã rõ nét hơn. nên đòi hỏi đây cũng là một trong những yếu tố mà công đoàn cũng cần phải phải tiếp cận để đổi mới. thế rồi nhiều chủ trương chính sách mới của đảng được ban hành, ví dụ như hiến pháp năm 2013, rồi các nghị quyết của đảng về tổ chức bộ máy, về cán bộ, rồi uh, cũng như là đổi mới cái công tác vận động quần chúng. Uh, cùng với đó là cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống của sản xuất trong đấy có việc làm của người lao động cũng như là cách thức vận động đoàn viên người lao động và tổ chức các cái hoạt động công đoàn đặc biệt là khi mà Việt Nam chúng ta hội nhập sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trong đấy có việc chúng ta cam kết cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì có thể nói rằng là tình hình trên đã đặt ra những cái yếu tố rất là cần thiết cho việc ban hành Nghị quyết 02. Và tôi cho rằng Nghị quyết này là hết sức là kịp thời và có ý nghĩa. Nó sẽ là cái cơ sở chính trị để chúng ta hoàn thiện cái hệ thống chính sách pháp luật về công đoàn. Cùng với đó là nâng cao nhận thức rồi trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với lại công đoàn Việt Nam tạo động lực để đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn. Nghị quyết này cũng khẳng định cái sự quan tâm, rồi trao gửi của Đảng, của Bộ Chính trị đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Và đây cũng là cơ hội để Công đoàn Việt Nam phát huy hơn nữa cái vai trò của mình trong cái giai đoạn mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết không ai đặt ra đó là phát huy vai
0: trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động và xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Vậy thì theo ông
1: cần có những giải pháp gì để mà thực hiện được nhiệm vụ rất là quan trọng này? Để thực hiện được cái nhiệm vụ rất là quan trọng, cơ bản Nó như là cái chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn ấy Thì tôi nghĩ là chúng ta phải có rất nhiều giải pháp đòi hỏi tính toàn diện, đồng bộ Nhưng cũng thực sự phải là đột phá mạnh mẽ Trước hết đó là chúng ta phải làm tốt cái công tác thu hút tập hợp người lao động về với tổ chức công đoàn Rồi đoàn kết giai cấp với tất cả những người lao động là một để cùng nhau để thực hiện cái mục tiêu chung. Cùng với cái giải pháp này đó là chúng ta phải tập trung cho cái công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở để phần đông số người lao động đều được tập hợp một cách có tổ chức và trong tổ chức. Thứ hai là chúng tôi sẽ quan tâm vào cái việc tham gia xây dựng cái hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến người lao động cũng như là tổ chức công đoàn với một cái phương châm là xây dựng chính sách pháp luật là một cái phương thức bảo vệ người lao động từ xa trên diện rộng và hiệu quả. Bảo vệ bằng chính chính sách pháp luật, chứ không chỉ là những cái tiếng nói thuần túy. Thứ ba nữa là chúng tôi phải tập trung cho cái việc là nâng cao cái năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn để làm tốt được cái nhiệm vụ chăm lo bảo vệ người lao động, để công đoàn thực sự là của người lao động, gần gũi người lao động. Thì đội ngũ cán bộ công đoàn của chúng tôi cần phải là những người tâm huyết trách nhiệm, chuyên nghiệp, rồi trí tuệ, rồi không ngừng sáng tạo, gắn bó mật thiết với người lao động có khả năng dẫn dắt rồi truyền cảm hứng cho người lao động đây là cái yếu tố mà rất cần thiết như bác hồ nói là muốn việc thành công hay thất bại thì đều do cán bộ tốt hay kém thì đây là cái yếu tố mà chúng tôi cũng sẽ phải cần phải tập trung cùng với đó là phải đổi mới cái, cái mô hình tổ chức công đoàn trong cái bối cảnh hiện nay, cái tính đa dạng của nền kinh tế thị trường nó cũng dẫn đến là cái mô hình hoạt động công đoàn cũng cần phải đổi mới theo hướng mở, rồi năng động, rồi linh hoạt để làm cho công đoàn thu hút người lao động ở bất kỳ lúc nào trong đấy có việc là ứng dụng ở mạng xã hội thế rồi là hình thành các cái nhóm, rồi các cái đối tượng cho phù hợp những cái câu lạc bộ, những cái nhóm để chúng tôi thu hút tập hợp người lao động về với tổ chức mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi tập trung vào cái nhiệm vụ nâng cao Cái chất lượng chỉ đạo Trong chỉ đạo thì cần phải hướng mạnh về cơ sở Việc xây dựng các cái chương trình hoạt động của công đoàn Phải xuất phát từ cái nhu cầu, nguyện vọng của người lao động Lấy cái mong muốn của tập thể số đông người lao động Làm cái căn cứ cũng như là cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới Để thiết kế những cái chương trình hoạt động cho phù hợp Rồi phải tập trung cải cách hành chính Trên một cái phương châm là coi cái công đoàn cấp trên có nhiệm vụ phục vụ công đoàn cấp dưới, giảm bớt giấy tờ thủ tục mà hướng tới những cái hoạt động chăm lo thiết thực cụ thể, thuyết phục người lao động bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng giấy tờ, bằng văn bản, bằng khẩu hiệu, bằng các nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 02 đã
0: xác lập một hệ thống quan điểm toàn diện đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi trang được, thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển. Trong đó đề cập nhiều vấn đề mới quan trọng đối với xây dựng phát triển giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Bây giờ chúng ta có nghe một số ý kiến của đại biểu Quốc hội, của cán bộ công đoàn về nghị quyết không ngoài này.
4: Bà Đỗ Thị Lan, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, để đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, rất cần việc hoàn thiện thể chế cơ chế. Chính sách pháp luật có liên quan, đặc biệt là sửa đổi luật công đoàn với những nghị quyết chỉ thị của Trung ương, cũng như là tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong ngắn hạn. Cần có cơ chế cán bộ công đoàn chủ động trong việc đề xuất với cấp ủy các cấp, trong việc lựa chọn nhân tố cán bộ công đoàn theo tiêu chí tiêu chuẩn phù hợp với cán bộ công đoàn từng cấp, để có cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn để đáp ứng cái tính chuyên nghiệp và giải quyết những cái vấn đề có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Bà Trần Thị Thanh Hà Quyền trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, Nghị quyết 02 cùng với chương trình năm 1563 về đổi mới nâng cao chất lượng và hoạt động của các cán bộ công đoàn cơ sở cần tập trung giải quyết những khó khăn đang tồn tại trong thực tiễn, cụ thể trong lĩnh vực hoạt động đại diện và bảo vệ cho người lao động tại cơ sở, tư vấn pháp luật cho người lao động khởi kiện đối thoại để có thể đạt được những bản thỏa ước lao động tập thể có chất lượng cao phải nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn của toàn hệ thống. Anh phải có đầy đủ những cái kỹ năng, những kiến thức về công tác đối thoại, thương lượng, về tư vấn pháp luật, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở. Còn theo Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường, các cấp công đoàn cơ sở cần thay đổi phương thức hoạt động, thông tin, tuyên truyền thông qua các mạng xã hội, nhóm gia lô để nhanh chóng cập nhật thông tin nhiều chiều tới đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là khi làn sóng covid mười lần thứ tư tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ mới là phát triển đoàn viên, thành lập các cơ sở, khu vực ngoài nhà nước. Xác định phát triển công đoàn cơ sở,
0: phát triển đoàn viên, khu vực doanh nghiệp là nhiệm vụ sống còn của Tổ chức Thủ đô. Chúng tôi đã ban hành một cái đề án thí điểm của Tổ chức công đoàn Thủ đô về khuyến khích phát triển đoàn viên thành lập công đoàn dụ sở, khu vực ngoài nhà nước. Nhất là cái khu cái công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên chúng ta vừa nghe những ý kiến của đại biểu quốc hội, cán bộ công đoàn cho thấy sự đón nhận cũng như là kỳ vọng và quyết tâm để đưa nghị quyết không hai vào cuộc sống. Còn với ông Thương Ngọ duy hiểu với việc nghị quyết không hai được ban hành thì ông kỳ vọng gì ở tổ chức công đoàn trong
1: những năm tới đây? Những năm gần đây thì phải nói là công đoàn đã có rất nhiều những cái đổi mới, hoạt động ngày càng thực chất và gắn bó với người lao động hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng với nghị quyết 02 của bộ chính trị khi mà cả hệ thống chính trị đặc biệt là các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện một cách rất là nghiêm túc, bài bản trên cơ sở những cái tham mưu từ tổ chức công đoàn thì tôi hy vọng là nghị quyết sẽ khai thông được một cái nguồn lực của toàn xã hội, rồi tạo sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, rồi của người sử dụng lao động để giúp cho công đoàn Việt Nam đổi mới một cách toàn diện trong đó tập trung vào cái nhiệm vụ cốt lõi khẳng định là cái trung tâm tập hợp đoàn kết lớn nhất giai cấp công nhân và người lao động sẽ mang lại lợi ích rồi chăm lo thiết thực hơn. Và thực sự là cái điểm tựa vững chắc là cái nơi lựa chọn của hầu hết người lao động Việt Nam Trong thời điểm mà người lao động
0: cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn Vì ảnh hưởng của dịch Covid hiện nay thì thay mặt tổng liên đoàn lao
1: động Việt Nam Ông có nhắn gửi gì đối với những người lao động và đoàn viên chức cả nước? Tôi hết sức chia sẻ và đồng cảm với những khó khăn mà anh chị em công nhân đang gặp phải Và đang nỗ lực vượt qua Mặc dù đây là khó khăn chung của người lao động trên toàn thế giới Tôi mong rằng người lao động cả nước hãy hết sức kiên tâm để chúng ta cùng vượt qua khó khăn. Hãy tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước và nỗ lực của doanh nghiệp cũng như là đồng hành của tổ chức công đoàn. Tất cả chúng ta giờ phút này hãy tập trung cho việc phòng chống Covid để không để Covid lây lan nhiều hơn nữa, chấp hành nghiêm các cái quy định của địa phương rồi từng đơn vị doanh nghiệp. Tôi cũng muốn là tất cả người lao động chúng ta hãy chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp và đất nước hiện nay, ờ, anh chị em hãy hết sức yên tâm, tổ chức công đoàn sẽ luôn luôn đồng hành và bên cạnh anh chị em nhất là những lúc khó khăn này. càng khó khăn thì chúng ta hãy càng nỗ lực hơn, bền chí hơn, sáng tạo hơn và cùng nhau thi đua hơn. Nhất định chúng ta sẽ giành được kết quả tốt đẹp trong cái cuộc chiến lớn chống covid đầy khó khăn và gian khổ này. Doanh nghiệp của chúng ta sẽ được khôi phục và đất nước lại tiếp tục phát triển. Cuộc sống của anh chị em sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhiều mong muốn của Đảng thể hiện tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng như nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.
0: Một lần nữa cảm ơn ông võ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với cuộc trao đổi ngày hôm nay.